Vaya conmigo a Génesis capítulo 3 versículo 15 y vamos a estudiar y comenzar en esta mañana, en este día. Mira lo que dice la palabra de Dios, obviamente vamos a hablar sobre la paternidad de Dios, pero quiero que vea ahí lo que dice la escritura en Génesis capítulo 3 versículo 15. Dice la hermosa palabra de Dios y dice y enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu semilla o simiente y la simiente suya. Esta dice va a aplastar o herir tu cabeza y tú vas a herir su calcañar. Quiero compartirles un, en breve un poco acerca de la paternidad de Dios, el espíritu de paternidad y lo que Dios en su palabra nos enseña pues en primero quiero que sepa que Génesis capítulo 1 versículo 1 dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y para lo que ya han escuchado les he compartido anteriormente que la palabra Dios ahí en esa primera escritura de Génesis 1.1 es la palabra Elohim, Elohim en hebreo significa plural, está escrito como dioses, no que Dios son tres dioses, hay un solo Dios, pero ahí esa primera escritura de Génesis 1.1 nos habla y nos revela que Dios Todopoderoso se manifiesta como un tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vemos que la primera escritura Génesis 1.1 nos revela el plan de Dios para la humanidad Toda la creación opera por esta trinidad, opera por esta relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo Elohim, el Dios Todopoderoso que se manifiesta eh, como Padre, Hijo y Espíritu Santo Ahora entendiendo esto quiero explicar un poco acerca de esta trinidad Este misterio llamado la trinidad donde la Biblia se refiere a una parte de Dios como Padre, otro como Hijo y otro como Espíritu Santo. La parte del Padre es el que tuvo la visión ejecutiva para todo el universo y la creación. Tuvo la visión, el plan, el diseño de toda la creación. Esa es la función en la parte de la Deidad de Dios. El Hijo es la parte donde vemos como eh, cuando el Padre imaginó y planificó toda su creación, todos los detalles de la creación. Vemos como el Hijo cuando la Biblia dice sea la luz y fue la luz. La palabra del Padre fue la manifestación del Hijo de Dios, la palabra, el verbo. Juan 1.1 en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo Carne, el verbo es Dios. ¿Quién es? Jesús de Nazaret. Jesucristo es el verbo, la palabra del Dios viviente. Cuando el Padre dijo, sea la luz, el Hijo comenzó a mover la palabra, el Hijo de Dios. Esa es la parte, ¿verdad?, de la Trinidad. Y tercero es el Espíritu Santo, the Ruach of God, el viento, el aliento, el soplo, el Espíritu del Dios Todopoderoso que vino a trabajar para también, junto con la palabra, crear. Todo lo que existe en la creación Por eso la Biblia Por eso vemos también que Albert Einstein El gran científico descubrió Una ley que se llama E equals MC squared E equivale a MC al segundo poder Que significa si hay suficiente Energía y materia Puede provocar una explosión Que crea una molécula, un átomo Nuevo, una creación Si puedo decirlo de esa forma so, Lo que los científicos han encontrado En la parte natural, la Biblia ya 
lo había demostrado Dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra El Espíritu de Dios, la energía se movía sobre las aguas Y dijo Dios sea la luz El verbo es la materia La palabra dice en Juan 6.63 Jesús dijo mis palabras son espíritu y vida so, Las palabras de Dios son sustancia, son materia Tiene poder para crear vida La palabra eh, significa que cuando Dios habla la palabra o el sonido viene un contenedor de sonido de poder que produce creatividad so, Cuando nosotros entendemos que la materia, la voz, la palabra y el espíritu, la energía o el poder se unió Provocó todo lo que está en la creación Ese es el plan ejecutivo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pero algo interesante aquí pasa en Génesis 3.15 Vemos que la palabra, la semilla de Dios Es depositada dentro de la mujer Y esto es significante porque Génesis 3.15 Fue la profecía del Padre Celestial Que estaba declarando a la humanidad Que el enemigo había atacado la semilla de él Su creación, había pecado pero él tenía Tenía una solución, el Cordero de Dios que había sido inmolido ante la fundación del mundo Y el Padre dice esto es lo que voy a hacer, tú atacaste mi semilla Ahora mi semilla no va a venir de esta tierra, va a venir de mis genes Y lo voy a depositar en una mujer, eso fue tan poderoso porque nunca en toda la historia Una mujer ha cargado semilla, el hombre, el Padre es el que carga la semilla El que carga la genética de la parte del Padre para producir vida con la mujer y acá Dios dice yo mismo me voy a encargar de ser el que voy a impartir la, el, el Salvador no va a venir por penetración sino por impartición Yo voy a impartir mi ADN, mi semilla y voy a impartir mi esperma espiritual si lo puedo decir de esa forma Dentro del vientre de una mujer que diga M aquí, aquí estoy, envíeme a mí Cumpliendo la palabra de Isaías 7.14 donde dice que Emanuel estará entre nosotros Cumpliendo lo que dice Isaías 9.6 que un hijo será entregado Y será llamado consejero Dios Todopoderoso, Padre Eterno Mira cómo la semilla, el hijo que iba a ser entregado Se iba a referir como un Padre Eterno y Todopoderoso So, cuando Dios profetizó esto Vemos que por eso es que María Tuvo el embarazo sobrenatural Porque fue el Padre que depositó su semilla Y por eso Jesús no vivió en pecado No había pecado en la sangre de Jesús Porque era una semilla santa, pura y perfecta ¿Cuánto me dicen amén? So, el Padre Celestial nos revela que el Padre es el que carga la semilla Algo poderoso en la semilla es que cuando los científicos descubrieron con los microscopios Y estudiaron el ADN y la semilla encontraron algo bien tremendo El ADN es como un filamento, dos filamentos que están unidos como una escalera torcida y un filamento carga las genéticas que se llama la molécula del padre. Es la molécula que carga todas las instrucciones del padre, el color de pelo, tus ojos, tu piel, tu altura. Todo está en esa genética, en esos códigos. Y cuando, escucha esto, cuando un ADN se va a reproducir, lo que pasa y lo que ocurre es lo siguiente, viene un, quimi, un químico o viene una sustancia y se llama esa sustancia el primer Y la mujer va a entender esto porque el primer significa la base o el fundamento de algo Viene esto 
como un y se llama primer y este primer cuando viene es lo que rompe ese ADN, esos dos filamentos, lo raja, lo que se llama the fork, it splits it, lo separa y este primer que significa fundamento, significa fundador y significa iniciador, es lo que viene, lo rompe y entonces esta molécula vieja se queda y viene una molécula nueva se une a la molécula del padre y reproduce una nueva célula. Esa es la reproducción de la vida. Cuando viene un hijo y edifica sobre padre. No existe una nueva generación sin un fundamento de padre. Porque la palabra padre significa literalmente el que inicia y el fundamento Por eso el diablo Le tiene un terror A un hombre que está parado Con Dios, un sacerdote Que pone a Dios primero Que honra su presencia Que vive la palabra Porque el hombre es el fundamento Diga conmigo los hombres Fundamento Muchas veces el hombre Dice yo soy la cabeza y pensamos que cabeza es el techo. No, la cabeza es el piso. Porque la cabeza es el fundador, el que carga todo el peso. El que tiene la responsabilidad para llevar su semilla a otra dimensión. El padre es el que dice, espere tu momentico. Mi mujer, nadie se mete como mi mujer. Yo cargo la responsabilidad. No te metas con mis hijos. Yo soy proveedor para mi casa. Yo soy el primero en honrar a nuestro Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Eso es un padre. Y hoy en día más que nunca hay una amenaza del infierno en contra de la paternidad de Dios. El diablo quiere arrancar de toda la humanidad el poder de la paternidad. Porque el diablo sabe más que aún los cristianos que sin paternidad no hay vida, no hay generación, no hay liderazgo, no hay comunidad, no hay sociedad, no hay nada. Diga conmigo padres. So, ¿Qué es el plan de Satanás? Cuando Satanás vio que Dios había creado un ser Y él decía esto no es un ángel Esto no es eh, un, un guerrero ángel Esto es algo diferente Es un hijo Yo tengo que destruir esta identidad de hijo y padre Y lo hizo engañando a Eva y a Adán Diciéndole con cuanto Dios te ha dicho el, el Dios sabe que el día que tú comas de este fruto Serás como Dios el engaño para destruir la identidad del hombre y la mujer es hacerlos creer que ellos no eran lo que ya el Padre había dicho que ellos eran. Vino a atacar su identidad. ¿Y qué es lo que hace Satanás hoy en día? Le dice al gobierno de los Estados Unidos, ya un padre no se llama padre y una madre no se llama madre. Se va a llamar uno que guarda y cuida muchachos. Eso es lo que está declarando los políticos en este gobierno. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás para remover el poder de la paternidad de Dios? Está diciendo ya hermanos y hermanas no se llaman hermanos, se llaman seres queridos. Se está removiendo la palabra madre. Hoy en día en mayo celebraron esta nación unos, no sé cómo llamarlo ya, estos desgraciados endemoniados. 
a, en vez de decir feliz día a las madres, feliz día a las parteras que paren. Están locos y endemoniados. El enemigo atacando la paternidad de Dios con el homosexualismo que es un plan diabólico del infierno. Porque si Dios desde un principio hubiera planificado para que eso fuera algo de parte de Él Su misma creación no existiría, no hubiese familia, no hubiese hijos Es un espíritu anticristo, antidios, antibíblico que viene ¿Por qué? Porque el diablo está detrás de las semillas Hoy en día hasta existen uvas sin semillas Porque quieren reproducir un clon sin la semilla original hay un ataque infernal para arrancar la semilla. Porque el diablo sabe que la semilla es lo que salió de la boca del Padre para crear la creación. El diablo sabe que la semilla fue lo que el Padre prometió poner en una mujer virgen para traer el Salvador del mundo. El diablo sabe que cuando hay un Padre parado en una casa, se levanta toda una nueva generación. Cuando hay un Padre flojo, habrá cuatro generaciones flojas. Por eso es que tanto se ve más las mujeres sirviendo en la iglesia que los hombres. Por eso es que se ve que los hombres mueren antes muchas veces que las mujeres. Porque hay un ataque infernal en contra de los padres. El aborto es un ataque infernal en contra de la semilla. En contra de la vida. Mira esto, el movimiento feminista es un movimiento para subyugar y poner al hombre abajo. El machismo es un movimiento infernal para aplastar a su mujer debajo. Es un abuso de la semilla de Dios. ¿Me están escuchando? El adulterio, ¿qué es lo que es? Es una violación de la paternidad. Es ir y plantar semilla en un jardín que no te pertenece. Violación. Es un ataque infernal en contra de nuestros padres. La pornografía es una, es una amenaza para corromper la pureza de nuestros padres. Porque el diablo sabe un padre corrupto o un padre impuro va a ser hijos impuros. La palabra perverso es una palabra poderosa. Porque la palabra perversión significa torcido. Es agarrar algo que está recto y torcerlo. Y comenzar a tor ¿cómo se dice? La, eh, torcerlo, se dice la traducción. A ver, lo, mi, mi familia hispana. ¿Ah? Sí. Y se, se comienza a, a virar y cambiar y se comienza a, 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 a corromper la verdad de Dios. ¿Qué es el abuso? El abuso es cuando uno destruye la intención original de Dios de algo Y el ser humano es experto en sacar y justificar de la palabra Lo que le da la gana para hacer sin vergüenza Dice fumo marihuana porque Dios creó las plantas Sí, sin vergüenza, pero Dios creó las plantas para que tú tuvieras dominio sobre Él No Él sobre ti Tú puedes sacar cualquier justificación en la Biblia para hacer lo que te da la gana. Por eso dice la Biblia que la cosa principal es el temor de Dios. Esta generación ha perdido el temor de Dios. No podemos subir en plataformas o ministrar o, o, o levantar una familia viviendo una doble vida. 
Necesitamos padres que sea ejemplo de cómo cuidar sus esposas, cómo levantar a nuestros hijos. El padre, dice la Biblia en Éxodo, dice, dice honra a padre y a madre para que tenga que larga vida. Es la única ley que nos da una promesa. Mira qué poderoso. ¿Por qué? Porque la palabra padre significa fuente. Todo el mundo diga fuente. Es fuente de vida, fuente de provisión, fuente de oxígeno. Todo lo que tú tienes es por esa fuente. Y cuando tú deshonras esa fuente, tú cortas los días de tu vida. Cuando tú deshonras esa fuente, tú cortas la provisión de Dios. ¿Qué es un matrimonio exitoso? No es uno perfecto, es uno que honra la fuente. Es uno que dice no estoy de acuerdo pero por amor a ese Padre Celestial Yo voy a morir para que este matrimonio viva Yo voy a morir para que mis hijos tengan en casa un padre, una madre y una familia ¿Cuántos dicen amén? Anota lo que es un padre, un padre es un, uno que es una fuente, un nutridor Uno que sostiene, que soporta el fundador Usted ha escuchado ese es el fundador de esa organización o eh, eh, the founder of the movement, no sé qué cosa eso es, eso es lo que es un padre de un movimiento La palabra padre significa protector, el que procrea El autor, el maestro Usted sabía que el que Dios le dio la instrucción No fue a Eva, fue al hombre Por eso el hombre quiere culpar a la mujer Pero el que primero recibió la instrucción fue el padre En Génesis capítulo 2 Dios le dio la instrucción de no comer del árbol del bien y del mal La mujer no estaba ahí todavía creada el, ¿Por qué Dios no había creado la mujer todavía? Porque Dios puso en, en el ADN del hombre Ser el maestro que enseñara a su casa Que le diera instrucción a sus hijos Y por eso es que estamos viendo Una generación perdiéndose Porque hay una amenaza en contra de nuestros padres La palabra cabeza No es yo soy la cabeza y tú te sometes a mí como que aquí nadie ha escuchado eso, ¿verdad? La palabra sabe lo que significa cabeza. Todo el mundo diga cabeza. ¿Sabe lo que es cabeza? El que inicia. El primero. El responsable. ¿Qué significa eso? Si yo soy cabeza, yo no soy cabeza porque lo, lo digo de mis lenguas o de mi boca. Yo soy cabeza porque soy el primero que honro a mi esposa. Soy el primero que paso tiempo con mis hijos. Soy el primero que me levanto a buscar la presencia de Dios. Soy el primero en servir en la obra de Dios. Soy el primero que cuando es tiempo de diezmar y ofrendar, yo soy el primero que con mi familia diezmamos y ofrendamos. Eso es un padre, eso es un líder. Hoy en día hay gente que sabe manejar empresas, pero pocos padres. Uno que sabe administrar pero sin corazón paterno Hoy en día las iglesias están llenas de pastores y líderes Que cuando caen en pecado las personas los votan, los discriminan, los juzgan En vez de ser un padre y restaurarlo como si fuera tan perfecto como el santo de Israel Por favor necesitamos amar a las almas Eso es lo que hace un padre Jesús le dijo a la mujer que la agarraron en adulterio Ve y no peques más ¿Dónde están tus acusadores? Eso es un padre A father 
Que ama sin condiciones como el hijo pródigo que se fue y tomó toda su herencia con prostitutas Lo hizo todo y regresó y dice la Biblia que el padre lo vio de lejos y con compasión fue corriendo hacia el hijo Y hay gente que se enojan cuando hay hijos o familiares o hermanos que estaban en pecado Y estaban orando y orando cuando estaban afuera pero cuando llegan ahora le tienen celo, le tienen envidia y pelean ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que él estaba o ella estaba revolcado en el fango del pecado? Y ahora venga Dios y le ponga un anillo y le ponga ropa nueva y se le honre. Porque Dios dice tú me tenías todo. Mire lo que dice el padre. Le dijo al hijo que estaba en la casa. Dice mi hijo estaba perdido pero tú lo tienes todo. Qué triste un hijo que no sabe que tiene un padre. Y que tiene acceso a todo lo que el padre tiene. El espíritu religioso le roba a la iglesia el poder de tener acceso a todo lo que está disponible de tu padre. Se pone, ay mira, mira ¿cómo es? y mira ella, y porque ella está sirviendo antes de Dios, y yo he estado aquí dos años y tres años, y por qué, y, y unas estupideces, unas inmadureces, una carnalidad y un espíritu religioso contra, no te puedes gozar con el hermano o la hermana que por lo menos está adorando a Dios. No, porque eh, eh, tiene un cortadito hasta acá la hermana. Tiene que estar, por favor, por Dios, no seas estúpido. Mira el corazón. Dios, mira el corazón. No pierdas el alma. Gana esa vida. Me molesta, me enojo a gente religioso que prefieren su regla y su tradición que restaurar el corazón. Eso no es el corazón del padre. El padre nunca para de ir detrás de su hijo. El Padre nunca para de creer, el Padre nunca para, para de amar, el Padre deja los 99 y se va por el uno. El Padre te perdona siete, 70 por 7, ese es el Padre. El Padre significa el honor más alto que Dios le puede dar a un ser humano, es el privilegio. Padres escúcheme. Y si tú eres una mujer que no tienes esposo y has crecido y creado tus hijos Tú también cargas el espíritu de paternidad Porque la paternidad no es un hombre, es el Espíritu Santo Que imparte los atributos de Dios, Dios no es un hombre Así lo dice en números, Dios no es hombre para mentir No es hombre, Él es Espíritu Dice Dios, dice y los que me adoran, me adorarán en espíritu Porque Dios nuestro Padre, Espíritu es él no es ni hombre ni mujer, Él tiene los atributos que impartió en nosotros de lo que es el masculino y femenino. El Padre es el fundamento de la familia, el Padre carga herencia. Mire lo tremendo de la paternidad. Hay una historia de Elías y Eliseo muy tremendo en la escritura. Elías se le acerca a Eliseo y le pasa el manto diciéndole sígueme. Quiero que recibas lo que yo tenga. Quiero ser un padre, un mentor para ti. Y Eliseo le dice yo no tengo tiempo. Tengo que ir a vender y quemar todo. Y dice bueno viva tu alma yo me voy. Y el hombre dijo pata para que son buenas. Se agarró y metió sus chevrolets. Y se corrió detrás de Elías. Y por 40 años estuvo siguiendo a Elías. Donde quiera que él iba. Y él decía estas palabras. Vive mi alma que no te soltaré. Vive mi alma que no te soltaré. Donde tú vayas yo voy a actuar. Eso es un término hebreico que significa yo estoy en pacto contigo y nada me va a separar. 
Y antes de morir le dice Eliseo, le dice a Elías ¿Qué tú quieres? Y dice Eliseo yo quiero una doble porción de lo que está en tu espíritu Y no le pidió del Espíritu Santo, le dijo de tu espíritu, de lo que tú cargas Porque Eliseo había visto que Elías había cortado la cabeza de 400 profetas Sin embargo cuando vino el Espíritu de Jezabel lo intimidó y entró en una cueva para matarse Y él dijo si yo voy a vencer en la próxima generación yo necesito una doble porción Yo necesito la carga del Padre y necesito mi propia unción para levantar una nueva generación ¿Y qué es lo que pasa? Dice que cuando él se iba, le dijo, si tú me ves cuando me vaya, el manto será tuyo. Y así mismo, antes que Elías se muere, o perdón, lo transporta el Señor en los carros de fuego, dice que el último milagro, Elías hizo 16 milagros. Y su último milagro fue partir el Jordán y abrirlo y cruzar al otro lado sobrenaturalmente. So, cuando se va Elías en los carros de fuego, cae el manto a la tierra y dice la Biblia que Eliseo agarró el manto y dijo, ¿dónde está el Dios y el Padre de mi, de mi Padre Elías? Elías, ¿dónde está ese mismo Dios? Y dice que agarró el manto ¡puf! y abrió el mal Jordán, el río Jordán, el Jordán. En otras palabras, donde el Padre terminó, el Hijo comenzó. Cuando los hijos Entienden la paternidad No vas a tener que vivir los dolores de cabeza Que vivieron tus padres No vas a tener que sufrir Porque ya tus padres pagaron un precio Somos esa generación Usted hombre es responsable Por cuatro generaciones de su simiente Necesitamos entender Usted no es lo que usted dice Usted es lo que usted porta Lo que usted carga Tú te puedes esconder en tu cuarto, en tu computadora, en tu teléfono y estás mirando pornografía y nadie te está viendo. Pero lo estás acumulando en tu ADN y eso se va a transmitir a tus hijos. Tus hijos van a terminar promiscuos. Usted sabe que el ADN cuando usted cocina una carne y se quema la carne. Dicen los científicos que el ADN de esa carne se altera y se cambia. Los códigos del ADN se pueden transformar cuando estás en una atmósfera incorrecta. Los códigos de Dios en ti se pueden activar también cuando estás en la atmósfera correcta. Tú no eres un pollito, eres un águila. Tú no simplemente eres un gato, eres un león poderoso. Eres un león con propósito. Necesitamos hombres que se levanten, que sean los primeros en servir en la casa de Dios. Los primeros instruyendo a nuestros hijos. Siente una unción del Espíritu Santo Porque Dios le está diciendo a los hombres Yo en ti he portado mi semilla Eres responsable por... Por eso en el Antiguo Testamento Dios trajo juicio sobre el hombre que botó su semilla. ¿Por qué? Porque la semilla carga el poder de la vida creativa de Dios. Por eso, ¿por qué tus palabras son tan poderosas? Porque tus palabras no simplemente es aliento, es semilla. 
Por eso tú no puedes decirle cualquier cosa a tu esposa porque la dañas. Tus palabras son semillas. Tu tiempo es semilla. Tu servicio es semilla. Tus oraciones son semillas. Tus ofrendas son semillas. Eres un portador de semillas. El Padre tiene la responsabilidad de levantar una nueva generación. Que mis, mis hijos no van a tener que sufrir todos los errores. Pastor, cometí el error. Ok, arrepiéntete, apréndelo y ahora ayuda a tus hijos que nunca lo cometan. Eso es un padre. Un padre lleva a su generación a otra dimensión. Jesús dijo, mira, mayores milagros. Tú vas a hacer que yo como Dios, dijo Jesús. Corazón de papá. Jesús dijo, yo soy papá. Y aunque soy Dios, yo levanté tres de los muertos, tú vas a levantar veinte. Porque el Padre dice, tú vas a hacer más de lo que yo hice. Ese es el papá. Todo lo que estamos haciendo, ¿por qué estás trabajando? ¿Por qué te levantas temprano? ¿Por qué trabajas extra? ¿Por qué vas la extra mía para que las discusiones y los pleitos en el matrimonio busquen la paz? Por tu legado. Por tu herencia ¿Por qué divorcio no es una opción? Porque esa maldición seguirá en tu semilla Quizás no te toca a tus hijos Te toca a tus nietos, tus bisnietos y tus generaciones Por la desobediencia de un padre Por eso hombre No te puedes estar jugando y revolcando en el fango Con el pecado Mira escúchame Jamás una mujer en adulterio te va a poder complacer como una mujer que te lleva 20 años 10 años conociéndote de adentro para afuera es una mentira del infierno la laxivia ciega y te engaña mas el amor te purifica y te transforma los padres cuidan sus hijos los padres invierten tiempo, ¿sabes cuántos padres hay que no pasan tiempo con sus esposas? Yo he escuchado por ahí que dicen, no, es que ya esas son cosas de jóvenes. Eso estaba para los enamoraditos. What? ¿Desde cuándo el amor es part-time? ¿Desde cuándo el amor se queda en la juventud? Más bien, el amor madura, crece y se profundiza. ¿Cómo es? Que trabajamos y trabajamos y trabajamos Y no hay ni siquiera tiempo para pasarlo con los hijos Eso no es padre El padre invierte, enseña, corrige Ama, desarrolla y tiene una pasión Para levantar, mira las palabras de Jesús Jesús le, le preguntan enséñanos cómo orar Mira entra a la mente de Jesús por un momento Jesús nos enseña como Él pensaba Tú lees la Biblia y tú entras en el mundo de Jesús Y Él dijo cuando ore Padre que estás en los cielos Santificado sea tu nombre ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? El fundamento de tu vida de oración Tiene que ser orar como un hijo si tú no ves a Dios como tu padre Ni siquiera has comenzado a orar El padre Jesús continúa diciendo En ese mismo capítulo 6 Ya estoy cerrando Dice si tú tienes que comer No tienes por qué comer No tienes comida No tienes ropa no tienes, ¿Por qué te afanas y te preocupas? Si ya tu padre 
sabe lo que tú necesitas. En otras palabras, el afán viene cuando nos desconectamos de la fuente del Padre. El temor viene cuando nos desconectamos de nuestra fuente de papá. ¿Sabes cuántos cristianos hay que conocen a Dios como creador, pero no como padre? Es más, escucho los orar. Dios y Dios mío y Dios mío. Nunca escucha papá. me pregunta lo que me transformó a mí como un joven en las drogas en las pandillas en las calles en los tiroteos en las locuras ¿cómo fue que Dios me transformó? Yo, yo todavía no entiendo ¿cómo yo terminé pastoreando? yo odiaba la iglesia yo no quería nada que ver con la iglesia ¿cómo terminé? fue un día en mi cuarto en mis rodillas que le clamé a Dios y Él se reveló como mi Padre Entró ese amor y me arrancó los rechazos y la falta de perdón y el odio. ¿Cuál es el problema más grande hoy en día? La falta de conocer a papá. No temes manada mía. Porque al padre le ha placido entregarles el reino. Cuando tú crees que Dios es papá. Necesitas un encuentro con papá. Ese problema de temor, de vergüenza, de miedo, de adicción, de perversión sexual, un momento con papá te hace libre para siempre. Vamos, dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Jesús, te amamos. ¿Cuántos recibieron la palabra?